0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Valar Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la optimización del comportamiento de materiales poliméricos, concretamente de la utilidad de los aditivos para regulación térmica. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, conocer la utilidad de los aditivos para regulación térmica, así como las posibilidades que ofrecen en el campo de la ingeniería. En segundo lugar, conocer los mecanismos de actuación de los tipos de los aditivos para regulación térmica basados en materiales con cambio de fase, (PCMs). Finalmente, conocer la importancia de los procesos de termorregulación en diversas aplicaciones en el campo de la ingeniería. La presentación está estructurada en una breve introducción. A continuación se describirán eh, las características de los materiales con cambio de fase o PCM's. seguidamente se definirá con detalle el mecanismo o el proceso de termorregulación y finalmente se realizarán una serie de consideraciones resaltando los aspectos más relevantes de esta presentación. Bien, es muy importante destacar que los agentes para termorregulación eh, están adquiriendo en los últimos años una importancia creciente en diversos campos de la ingeniería fundamentalmente aquellas aplicaciones en las que se requiere confort térmico Estamos hablando pues, fundamentalmente de prendas de vestir, utensilios, objetos, que efectivamente muchos, en muchos casos llegan a estar en contacto con la piel. Con lo cual el, el tema del confort térmico adquiere relevancia. Es importante reducir el choque térmico, que los materiales sean eh, amigables desde el punto de vista térmico, que amortigüen los cambios térmicos, suavizar los cambios de temperatura con el fin de tener una sensación de confort térmico. Bajo esta premisa eh, se han desarrollado una serie de materiales que se incorporan en materiales poliméricos como aditivos y que permiten llevar a cabo este fenómeno tan interesante que es la regulación térmica. Se trata fundamentalmente de los materiales con cambio de fase denominados genéricamente con el nombre de PCM's Phase Change Materials. Los materiales con cambio de fase son una serie de materiales que presentan un cambio de fase, como su nombre indica, fundamentalmente un cambio de fase sólida a fase líquida, y lo presentan a una temperatura muy concreta o en unos rangos de temperatura perfectamente definidos. Así que, pues, el calor que interviene en este cambio de fase es el que permite aportar estas propiedades de termorregulación. Si tenemos en cuenta que el proceso de paso de sólido a líquido es un proceso endotérmico, es decir, requiere un aporte de energía, este aporte de calor es el que permite aprovechar el fenómeno de termorregulación. Por contra, cuando el material pasa del estado líquido al estado sólido, se trata de un proceso exotérmico, desprende calor, y ese calor desprendido es precisamente el que participa en el proceso de termorregulación. Los materiales... Con cambio de fase suelen incorporarse en materiales eh, poliméricos o en otros tipos de sustratos como textiles en, la, en el formato de materiales encapsulados para mantener las propiedades de termorregulación durante un número indefinido de ciclos. Los PCM son materiales con un cambio de fase en una temperatura muy concreta, un rango de temperaturas muy, muy, eh, muy concreto. Precisamente donde buscamos ese rango de regulación térmica. Pueden ser parafinas o ácidos grasos, pueden ser mezclas eutécticas, pueden ser incluso sales hidratadas o materiales higroscópicos Dentro de estos grupos los que más aplicación tienen en ingeniería son las parafinas y los ácidos grasos por una serie de ventajas o de particularidades que presentan respecto al resto de los grupos. Primero, aportan un amplísimo rango de puntos de fusión el calor de fusión es elevado, con lo cual con pequeñas cantidades conseguimos efectos de termorregulación notables. Y finalmente presentan una elevada estabilidad química. Por ello, este tipo de materiales son los que más se emplean en la fabricación de microcápsulas para regulación térmica en polímeros y en sustratos textiles. ¿Cómo trabaja un sistema de termorregulación basado en PCM? Pues en primer lugar se tiene que obtener el material microencapsulado. Para ello utilizamos un polímero y una parafina que es la que tiene el punto de fusión concreto que vamos a utilizar para termorregular en ese rango de temperaturas. A través de procesos industriales de encapsulación o microencapsulación conseguimos formar una serie de esferas o con distintas morfologías en la que la cápsula de PCM está formada por una piel, una carcasa o shell que representa entre un 5 y un 10% en peso del total y en el interior hemos conseguido introducir la parafina con el punto de fusión perfectamente definido y que representa aproximadamente un 90-95% del total de las microcápsulas. Es importante destacar que actualmente podemos encontrar las cápsulas en sus diferentes rangos eh, o escalas de medida, desde nanocápsulas, microcápsulas, hasta macrocápsulas empleadas en el sector de la construcción. ¿Cómo se incorporan estas microcápsulas a un material polimérico? Pues fundamentalmente a través del proceso convencional de fabricación como un aditivo más. Así pues, el polímero principal se añade en la tolva principal, el polímero base, en las tolvas laterales añadimos el, el aditivo PCM con cambio de fase a lo largo del husillo del proceso de extrusión o incluso un proceso de inyección se mezcla el aditivo PCM con el polímero fundido y cuando inyectamos o extruimos el material obtenemos una finísima dispersión del aditivo PCM dentro de la matriz solidificada de polímero habiendo permitido dispersar este aditivo de forma homogénea en la matriz polimérica. Bien, Veamos ahora cómo trabaja desde el punto de vista de la termorregulación. Consideremos por ejemplo una parafina con un cambio de fase sólido líquido a una temperatura concreta de 25 grados centígrados. Vamos a suponer que inicialmente la temperatura en el exterior es una temperatura constante de 23 grados centígrados. Si ampliamos el entorno de una de estas microcápsulas que observamos en, en el gráfico en la parte izquierda de un material polimérico aditivado, observamos que el perfil de temperaturas del exterior pues, se mantiene a 23 grados centígrados, no hay cambio en la temperatura exterior. Por lo tanto en el primero de los gráficos que tenemos en la parte superior de color negro observamos que con el paso del tiempo la temperatura se mantiene estable a 23 grados centígrados. No hay ningún cambio de fase en este rango de temperaturas con el paso del tiempo. En relación al material plástico, pues lógicamente eh, observamos que la temperatura de la parafina se mantiene constante a 23 grados, no ha alcanzado la temperatura mínima para experimentar el proceso de fusión y por lo tanto no hay cambio, la temperatura está homogénea a 23 grados centígrados. Y finalmente el polímero, pues lógicamente después de un tiempo de estabilización mantiene también una temperatura homogénea resaltada en el gráfico con las flechas de color azul oscuro. Es decir, en este caso no apreciamos el efecto de termorregulación porque la temperatura se mantiene constante por debajo del punto de fusión de la parafina encapsulada dentro de las microcápsulas. Pero veamos ahora qué ocurre cuando de, de manera súbita sube la temperatura ambiente de 23 a 27 grados centígrados. El polímero, si de nuevo ampliamos el entorno de una de esas microcápsulas con, con la carcasa y en el interior la parafina, observamos un comportamiento notablemente distinto. En relación a la temperatura ambiente, pues efectivamente, si en un momento determinado se produce un cambio súbito de temperatura, observamos en el gráfico superior de la derecha cómo la temperatura pasa de 23 a 27 grados y a partir de esos 27 grados se mantiene constante, tal y como se puede observar en el seguimiento de esas flechas de color negro. Pero, ¿qué ocurre con la parafina, representada por la línea de color azul? En la parafina, la temperatura inicial son 23 grados centígrados, pero cuando alcanzamos los 25 grados centígrados es cuando se produce el punto de fusión, cuando alcanzamos el punto de fusión de dicha parafina. El proceso de fusión es un proceso isotérmico que se prolonga durante cierto tiempo a una temperatura constante, como podemos apreciar en el gráfico. Al comienzo de ese proceso la parafina está sólida y después de cierto tiempo ha alcanzado el estado líquido, pero manteniendo la temperatura constante a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y a partir de un cierto tiempo la temperatura vuelve a incrementarse de forma progresiva, tal y como apreciamos en el gráfico con el seguimiento de las flechas de color azul claro. Pero lo que es importante es destacar que el material de la parafina para pasar del estado sólido al estado líquido necesita un aporte de calor porque este proceso es un proceso endotérmico. ¿De dónde coge dicho calor? Pues lógicamente del entorno que tiene más cercano que es el polímero que tiene alrededor. Si a continuación miramos cómo cambia la temperatura en, cómo varía la temperatura en el polímero en el último de los gráficos, en la parte inferior derecha, observamos que inicialmente la temperatura sube de forma escalonada hasta alcanzar los 25 grados centígrados. Pero al alcanzar dicho, dicha temperatura, el polímero tiene que aportar calor a la parafina para que se produzca la fusión de la misma, ya que el proceso requiere ese aporte de calor. Con lo cual, en vez de incrementar de forma súbita e inmediata la temperatura, lo hace con una rampa muy lenta eh, o con un desfase en relación a la temperatura eh, ambiente que hemos observado previamente. Eh, finalmente la temperatura se estabiliza y llega a subir hasta los valores deseados. Aquí hemos apreciado claramente el efecto de retardo en el calentamiento que aporta la, eh, el material con memoria eh, con cambio de fase. Este mismo proceso lo podríamos observar en el proceso de enfriamiento, pero con una liberación de calor. Finalmente, es importante resaltar la gran importancia que tiene el confort térmico en muchas aplicaciones de ingeniería, en aplicaciones para deportistas de élite, en indumentaria, vestimenta, productos industriales en contacto con la piel, etc. En este tipo de aplicaciones se requiere el empleo de aditivos que aporten termorregulación. Los materiales con cambio de fase hemos visto que son perfectamente aptos para este tipo de aplicaciones. Son materiales que presentan un cambio de estado, un cambio de fase, a una temperatura muy concreta y precisamente el calor que se pone en juego en ese cambio de fase es el que aporta las propiedades de termoregulación. En el proceso de paso de sólido a líquido se pone en juego un proceso endotérmico, con lo cual se absorbe calor, y en el proceso de paso de líquido a sólido, un proceso exotérmico de liberación calor, y es precisamente este calor el que provoca los efectos de termoregulación. Finalmente destacar que estos efectos de termorregulación son absolutamente críticos en determinadas aplicaciones en ingeniería. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.